0: E é justamente por isso que a gente defende a aplicação de duas regras do Código de Processo Civil. Que regras são essas? Uma das regras é o artigo 334, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, que fala lá que a audiência não vai ser realizada se ambas as partes manifestarem desinteresse na composição. Então você pula aquele procedimento conciliatório. Só que nos juizados não tem sido, via de regra, aceito. Salve, salve, minha grande comunidade do Direito Fora de Pauta. Estamos novamente de volta, novamente em home office. Dessa vez, sem a presença do meu amigo Caio Vitor. Ele que está cumprindo a quarentena em Itacemirim. Teve inconsistência na internet, mas, para compensar, trouxe um convidado mais que especial. Convidado que foi meu coautor em um artigo que recentemente publicamos e ganhou notoriedade quando foi republicado pelo jornal Estadão. Meu grande amigo, meu parceiro, João Pedro França Teixeira, ele que é advogado pós-graduado em Direito de Processo do Trabalho, pós-graduado em Direito da Mineração, é vice-presidente da Comissão de Direito Minerário da OAB Bahia, ele é vice-presidente do Instituto Baiano de Mineração, ele é membro da Associação de Advogados de São Paulo eu vou parar por aqui, meu amigo, senão a gente vai falar o podcast mesmo. E aí, meu velho, tudo certo?
1: Tudo bem, Fabinho? Uma honra estar aqui com você, viu? obrigado pelo convite. E vamos aqui compartilhar nossas nossas considerações, né? Sobre essa questão é, das audiências em relação ao Covid-19 no âmbito, especialmente, dos Juizados
0: Especiais. É exatamente isso, né? O cara já entrou no programa, já fazendo uma apresentação do tema, já está completamente à vontade e é assim mesmo que tem que ser. É... A razão de, de João estar aqui é justamente essa. O próximo programa não poderia ser diferente, né? A não sei com a presença dele. Eu e ele escrevemos recentemente um artigo sobre a aplicação subsidiária de alguns aspectos do Código de processo civil nos Juizados Especiais para dar celeridade. E aí, João, que trouxe o nome... Na verdade, o nome, o título do, do artigo foi a ideia dele, e era basicamente Pandemia pode traçar o futuro das conciliações de dados especiais. Esse foi o tema que conquistou o coração do pessoal do Estadão e que projetou a gente, João, a nível nacional aí, né, com esse artigo científico. Porém, com certeza, eu queria te falar o seguinte, que embora esse artigo científico que a gente tem escrito foi de a nossa tarefa hoje aqui é muito mais árdua, é muito mais difícil, porque o público do direito fora de pauta, ele é composto não só por advogados, ele é composto também por pessoas que não entendem nada da área do direito, mas querem entender por que a gente defende essa ideia de aplicação de uma regra, de um código que funciona para outros casos para a aplicação dos jurados especiais em que deveria atuar de forma mais séria. A gente é que é mais rápido, por que está acontecendo isso? Só para contextualizar esse nosso público, e antes de te passar a palavra, a gente tem que dizer o que é o jurado especiais. Né? O jurado especiais, na verdade, foi uma criação desde 1995, é uma lei federal 9099-95, já já você fala o Código de Justiça Foi um novo órgão do Poder Judiciário aí, que teve propósito primário mesmo desse processamento de ações né? mais simples, tornar o processo mais célere, mais econômico, mais efetivo. E tem lá, como uma das premissas básicas, a conciliação ou transação. Alguns desses propósitos, como dissemos inclusive no nosso artigo, eles foram inseridos aí como norte, né, nesse microsistema. E hoje todo mundo que Praticamente conhece os juizados especiais e o pessoal que é mais antigo ainda chama de juizado de pequenas causas, nada mais tanto aquelas ações mais simples, mais rápidas. Acho que todo mundo teve ou conhece alguém né, que teve uma ação no juizado especial, né, João?
1: Com certeza. E além da, da instituição dessa lei 9099, que veio a basilar os, os juizados, eles bebem também na fonte tanto do direito processual. Quanto das instituições normativas do FONAGE, que acontecem através dos fóruns que podem ser aplicados suplativamente
0: à Lei 9099, quando na sua omissão. Tá, então, trazendo de novo para cá o ensinamento para o pessoal que não é do direito, quando ele fala beber na fonte das normas processuais, é porque temos um código de processo que atua em todos os processos né, judiciais em geral e que a gente tem aplicação subsidiária, ou seja, aquelas normas que não específicas nessa lei de lá de 1995, que foi específica para essas ações de pequena complexidade, a gente poderia aplicar de forma acessória, e também o que ele fala do Fonagem, seria o Fórum Nacional dos Dados Especiais, e na Nossa. verdade é um trabalho, como você disse, um fórum, né? um trabalho orientativo, um trabalho interpretativo sobre as normas. Então eles nos ajudam a entender o que aquelas normas que estão dizendo, ou talvez para trazer o daquela norma,
1: o que pode se aplicar, o que não
0: pode se aplicar. Perfeito. E aí é exatamente isso aí que a gente vai defender. E claro, né, que no mundo do direito tudo tem divergência, né, João? A gente publicou esse artigo aí, 90%. Aplaudiu 10% criticou, né? Mas críticas construtivas, né? A gente sabe que tem um público. Para você, qual é o grande Talvez o, o grande obstáculo para a aplicação do nosso pensamento em relação à regra do CPC no Juizado Especial.
1: É, na realidade, é o seguinte, com a pandemia e a consequente suspensão do, do expediente presencial, veio aquela necessidade de, de se reinventar, de encontrar meios é, alternativos, inclusive até o CPC traz é, um artigo que menciona a utilização né, de todos os meios tecnológicos possíveis para poder se dar efetividade,
0: de fato, ao processo. Só eu te interromper, João, só para ensinar o pessoal como é que funciona a Lei 999, só para entender como é que você vai falar dessa inovação. É Porque nos juizados especiais, necessariamente, né, existe quando entra com ação, ele marca uma audiência onde as partes podem conciliar né, isso, estarem presentes e tentar fazer um acordo, e depois a audiência de instrução, ou pode ser na mesma audiência, onde ela vai apresentar as provas. E aí, por conta da pandemia, isso ficou prejudicado, né? Exatamente.
1: Sempre com o intuito da composição, um dos argumentos contrários à possibilidade de dispensa é justamente o artigo 16, que ele Perfeito. é uma condição sine qua non, né? Uma condição acessória e obrigatória ao ajuizamento da ação. Quando você dá a entrada, obrigatoriamente vai se designar uma sessão de conciliação, certo? Para que as partes se apresentem e seja apresentado ou não uma proposta de acordo, se sendo do interesse das partes que elas venham a compor. Senão, o processo vai seguir o seu, o seu rito normal. Já mudando um pouquinho com relação à pandemia, existiu, de fato, a impossibilidade, não é, Fabião? da realização dessas sessões presenciais, né? Que, inclusive, foram editadas inúmeras resoluções pelo CNJ, e que vieram a ser seguidas por todos os tribunais do Brasil. Ficamos aí cerca de dois meses, né? Tem sem... mais, eu acho, já, né? Mais de dois meses sem é. sem audiências, né? E sessões. E com o tempo, os tribunais vieram a começar a se adaptar, né, a essa nova realidade. Inclusive para que os processos eles não fiquem travados. Porque perfeito. a partir do ajuizamento da ação e da impossibilidade de, de comparecimento presencial para a realização da audiência, o processo vai ficar ali estancado, travado, perfeito, né? perfeito, sem, perfeito. Poder, sem poder prosseguir. E aproveitando, é que foi editada né, a Lei 13.944, de 24 de abril de 2020, que ela vem a alterar a 9.099 para instituir a possibilidade da existência de conciliação não presencial, ou seja, uma audiência de
0: conciliação virtual. Era exatamente aí que eu queria chegar, bicho. Era exatamente essa conversa que eu queria ter com você. Né? Porque a gente já vem conversando isso, talvez, há uns 4 ou 5 anos, sobre a necessidade de evolução do judiciário. Acho que tem mais do que isso. A gente já vem falando aí que tem algumas questões que podem evoluir. Dispensa de audiência, audiência por videoconferência, oitiva de testemunho Falar hoje em carta rogatória e carta provocatória diante de tanto tecnologia é quase que um absurdo. A gente tem uma norma processual que é de 2015, né? O CPC recentemente, porque no direito de 2015 é recente, alterada, já trazendo mecanismos novos, muito mais efetivos aí processuais. E a gente esbarra, talvez, como você disse, em alguns artigos. Eu vou falar desse artigo também, eu não acho que esbarre tanto assim mas alguns dispositivos da Lei 9.099. e uma delas, um desses dispositivos é o Artigo 16 da Lei 999 essa Lei do Juizado, que ele efetivamente fala, né, que uma vez que registrado o pedido, independentemente da distribuição, vai designar uma sessão de conciliação. E muito embora isso seja adotado com uma premissa de defesa para quem é contrária né, dispensa da audiência, eu entendo que o nosso posicionamento, né, a gente conversou sobre isso, não é sequer contrário ao artigo 16, porque nós não somos contra que essa audiência de conciliação ela efetivamente seja designada. Então, se há a distribuição do processo e há a designação da audiência de conciliação, você vai estar cumprindo vigorosamente o que diz a norma. Então, consegue dar para o suplemento. O que acontece? A partir daí é uma outra história. Então, como você falou, a pandemia ela mudou as relações, né? a gente está buscando essa atividade, então nada impede, por exemplo, que as partes não queiram, depois de dar agendada aquela conciliação, que ela aconteça. Então, muito possivelmente, quando a pessoa procura o judiciário, via de regra, ou pelo menos deveria ser assim, por princípio da boa-fé, ela já procurou a outra parte para fazendo a composição. Não conseguiu, é possível, obviamente, que no judiciário né, ela... Ela doe parcela daquilo, abra a mão de certa coisa para fazer uma composição. Mas pode ser que ela não queira. E sendo uma autonomia da vontade, deveria ser respeitado pelo judiciário. Aliás, o Código de Processo Civil fala isso. Mas a Lei 9.099 não fala expressamente. E qual foi, então, o mecanismo né, que se procurou fazer para dar celeridade? foi justamente o que você disse, a videoconferência. Essa videoconferência que poderia ter surgido lá em 2005, bicho, 2006, teve que surgir uma pandemia mundial para que as coisas acelerassem a nível do Brasil para a criação desse mecanismo. E encontra ainda muita resistência. Né? Se a gente perguntar até o pessoal do trabalho, tem muita resistência em relação à aplicação da videoconferência. Isso pode trazer prejuízo, etc. E, e Fábio, indo,
1: indo isso, só fazendo um adendo, indo para esse lado, já também do seu trabalho que a gente já milita muito uma, um cuidado e um, e um medo que os advogados têm é a questão de, de isenção de depoimentos, né? Claro não tem como afirmar é. de fato é, se o depoimento ali vai ser fiel, né? Se não se existe tem algum atrás meio da câmera ali, meio né? no ambiente, exatamente. Era com um cartazinho ali atrás dizendo que testemunha para falar, parte para falar. Exatamente. Agora, agora retornando à nossa à nossa pauta, um ponto bem importante é que nunca foi usurpado as partes o direito à autocomposição. Perfeito. Certo? Perfeito. É o que a gente Até defende... Até porque numa... o juiz pode,
0: a todo momento, homologar um acordo. Perfeito. Ele pode chamar um de um acordo. Convocar, né convocar as partes para fazer o um acordo. Ele pode, em qualquer momento do processo, tem esse dispositivo no Código de Processo Civil. Né? É, o artigo 139 do Código de Processo Civil, ele fala isso. Né? Ele pode, pode envolver a qualquer tempo a autocomposição. Então, se o juiz, no meio do processo, der na telha dele, ele falar, olha, hoje é o dia de eu conciliar. Ele pode chamar as partes e. As partes podem manifestar através de despacho. Mano. João, você quer conciliar com o Fábio? Eu... Ué, você não é obrigado, ninguém é obrigado a conciliar. É com certeza.
1: E no ponto que você veio a tocar, que o CPC trata do, do negócio processual, é justamente o 190. Que esse 190, a gente já vê as longas datas desde, perfeito, a, escolha, desde a escolha de um foro de eleição em um contrato, ou desde um pedido de inversão de pauta em uma, uma audiência, seja de conciliação, né? seja de instrução, é, tá. seja uma, uma inversão de pauta em uma sessão de julgamento, então, assim, Ônus é uma, da coisa, prova, que, né? é da uma prova. coisa que existe turnamente exatamente até o da prova. Nós podemos, como advogados, resolver sobre re, renunciar, renunciar recursos, né? reduzir é. prazo recursal, reduzir o procedimento. Então, assim sendo uma coisa expressa entre as partes e da anuência, claro, para não haver uma nulidade, né? um cerceio de defesa, é, eu entendo que é, é muito aplicável a
0: lei 9099. Eu acho bacana, eu vou até falar essa questão da unidade, você me contou um ponto. A gente não falou no nosso artigo, né, João, sobre essa questão do posicionamento em relação do Código de Processo Civil em relação a 9099. Mas a gente vai falar aqui, eu vou falar, talvez você concorde, mas eu sei que você concorda. A gente tem um, um, uhum. um, um, um Código Processual Civil, o Código Processual Civil é muito mais novo que a lei de 9099. Então, hoje, eu me arrisco a dizer que o Código de Processo Civil. Ele traz mecanismos muito mais céleres e muito mais efetivos para o cumprimento daquelas premissas, daqueles nortes dos jurados especiais que é a própria Lei de 9099, Isso não concorda, não. Hoje tem muito mais positivo no CPC que acelera o procedimento que é a própria Lei de
1: Sim, até porque já é uma lei bem pretérita, né? De
0: 1995. Eu também acho, né? Então, assim, é o e que concordo. E que não foi muito
1: atualizada, né, né, durante esse. Durante quase nada, até, até é, o momento.
0: Quase, quase nada. Eu falo isso porque muitas pessoas que defendem a, a não aplicação do Código de Processo Civil, no âmbito na lei 9099 defende também que há o vilipêndio, né, que a o atentado ao artigo 2º da lei 9099 que fala aqueles critérios de oralidade, simplicidade, formalidade, economia processual, celeridade também da busca da conciliação e transação. E nós entendemos que, na verdade, é justamente o inverso. Que a aplicação do Código de Processo Civil ela visa garantir justamente esses princípios que estão lá no artigo 2. Então, a partir do momento que você faculta a parte dizer se ela quer ou não quer conciliar, obviamente que você está se o no processo, até porque você pode pular um procedimento, não é isso? Ou a partir do momento que um, um, um determinado processo discute uma questão eminentemente de direito, vou dar um exemplo, né? É, quando se discute, por exemplo, cláusulas relacionadas a saúde, reajuste de, de plano de saúde, para que vai haver uma audiência de instrução para ouvir as partes, ouvir testemunhas em relação a causa que é de contratual. Interesse. Nenhuma das partes tem interesse em relação a isso. E sabemos também que dificilmente há em relação a esse tema. Né? Só pegar a experiência nos mostra que não há... As seguradoras de saúde não fazem acordo, assim como os consumidores não têm interesse em fazer acordo, assim nem tem proposta. Então, para que forçar uma conciliação em algo que todo mundo sabe que não vai existir? Então, o nosso posicionamento no artigo veio justamente nesse sentido: olha, está na hora de aplicar as regras do Código de Processo Civil na Lei 1099. E aí fomos acusados de vanguardista. Olha. Eles são vanguardistas demais, tem que segurar a onda, né? Esses meninos aí que vieram com a cabeça muito futurista em relação à advocacia. Então existe a pessoa que é mais formalista, que é mais ortodoxa em relação a isso. Mas será que a gente é tão vanguardista assim? A gente está inventando moda, João? É, na verdade, o que a gente busca é simplesmente dar
1: prosseguimento a um processo, de evitar que ele fique travado. E eu posso lhe dizer com sinceridade que o ponto fucral, né, que é fundamental é o 190. Por quê? Porque existe de fato um negócio processual. A partir do momento... A partir do momento em que as partes aduzem que não tem interesse em conciliar, em que elas trazem que a matéria é eminentemente documental e que Deixam consignados ainda que não existem outro tipo de prova a ser produzida, ou seja, não necessitaria de uma instrução, de uma oitiva de preposto, nem oitiva é, da parte autora, as partes firmam ali um negócio, ou seja, o que a lei não
0: veda é permitido. É permitido e o que né? e aquilo que não, não há nulidade sem prejuízo, né? Então, se não há nulidade, ou melhor, se não há prejuízo, não haveria nulidade. Então, se as partes não querem conciliação, se as partes concordam no julgamento antecipado, por que não se julga? Se não há prejuízo às partes, por que vai buscar a nulidade? Infelizmente, esse não é o posicionamento que tem se adotado em alguns estados. E aí eu vou falar o exemplo de alguns estados, você vai me complementando em relação a isso. A gente já enxerga a aplicação do código civil aliás, eu vou explicar o que a gente fala do código Civil, porque a gente está falando também que não, pra, que não é advogado. O que a gente está dizendo é que o Código de Processo Civil, em dois dispositivos, traz mecanismos que poderia acelerar o seu processo como jurisdicionado. Então, você, quando ingressa com a ação da justiça, às vezes reclama que o seu advogado. Pô, minha audiência foi marcada para o final do ano. Olha, mas hoje eu, não, eu vou ter outra audiência, e às vezes vai ter outra audiência. Então, um processo que era para durar seis meses, dura efetivamente alguns estados, né? A dura seis meses, por exemplo. Às vezes dura dois, três, três quatro anos. É bem possível que dure, até, obviamente, desde a fase de conhecimento até a fase de execução. E ele pergunta, mas pô, eu preciso demorar isso tudo? Mas a minha causa sequer vai ser ouvida, é discussão de cláusula contratual. E é justamente por isso que a gente defende a aplicação de duas regras do Código de Processo Civil. Que regras são essas? Uma das regras é o artigo 3.3.4, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, que fala lá que a audiência não vai ser realizada, se ambas as partes manifestarem desinteresse na composição. Então você pula aquele procedimento conciliatório. Só que nos isso não tem sido, via de regra, aceito. A outra regra que nós defendemos da aplicação é a do A355, no inciso 1 do Código Civil, que fala justamente quando não houver necessidade de produção de outras provas. Ou seja, quando eu, obviamente, apresento a outra parte contesta, a gente tem que ter respeito ao contraditório, né, para uma violidade, ou seja, tem que abrir manifestação de ambas as partes. Então, estaria ali, né, já estaria suplantado, o processo estaria pronto para julgamento. O que a gente defende é a aplicação disso. Mas o que eu falo é que a gente não é vanguardista, porque isso já existe há muito tempo em outros estados. É ou não é? São Paulo já adota isso certeza. há quanto tempo aí? Três anos? Quatro anos? Já adota? São Paulo já tem isso aí. Nesse período, mais ou menos. Espírito Santo eu verifiquei
1: também, já tem. Espírito Santo, Mato Grosso do Sul. É, eu tive
0: uma experiência também no no estado do Amazonas. Tem vários estados que adotam isso aí. Rio Grande do Sul também tem alguma coisa parecida. Pernambuco, acho que não. Pernambuco, inclusive, acho que tem um dispositivo... No, do Fonage, porque o Fonage ele tem a nível nacional e tem a nível estadual. E lá parece que tem uma regra é específica vedando Mas... esse, esse procedimento. No caso, é... que cada tribunal
1: faz o seu próprio, é, exatamente. O próprio enunciado. Né? E o é. que eu tenho visto é que... Os despachos, né, as decisões que vieram a, a, a dispensar, vieram, inclusive, de ofício. É, Presenciei isso em Manaus, vieram de ofício. É, sempre com o fundamento para não ocorrer prejuízos aos jurisdicionados. Porque, na razão claridade. da pandemia, tem-se aí o um caos instalado e a fim de também impulsionar os processos e até para melhorar a, a produtividade, inclusive do do Tunal, né, que venha julgar mais processos, homologar mais acordos, proferir mais despachos. Isso, inclusive, corrobora e, e ajuda nessa sintonia,
0: né? Foi bom você ter falado que viu essa questão ser aplicada de ofício em Manaus, porque eu vou citar dois casos citados ali, um do lado de um do outro, que têm opiniões opostas, né? É, logo onde surgiu isso também, também de ofício, eu vou falar um exemplo específico da Bahia, alguns magistrados aplicaram regra. É, Timara. a partir do momento que foi distribuída inicial, ele vendo a impossibilidade da realização de audiência de conciliação, embora na Bahia, inclusive, tenha sido um movimento muito bonito pelo Coge. Né, de, de criação dessa audiência por videoconferência desde abril já acontece aí através das turmas recursais também o decreto judiciário que já permite a sistema oral até para telefone telefone está evoluindo para videoconferência Sim. mas alguns juízes até para dar talvez para auxiliar nessa tarefa de julgamento mais célebre, e começar a aplicar essas regras e houve uma certa resistência na Bahia em relação à aplicação de adiivo né o Pode parece que não entendeu que deveria ser aplicado aqui e no estado vizinho em Sergipe Logo que estourou a pandemia, as turmas lá se reuniram e decidiram exatamente o contrário. Olha, por conta da pandemia, a gente vai aplicar a norma do Código de Processo Civil justamente para possibilitar a dispensa de conciliação. Então, a gente vê que, de Estado para Estado, isso varia bastante. né? É um entendimento
1: bem misto né? e vai variar também do entendimento do magistrado, né? porque cada um tem o seu livre convencimento, tem a sua autonomia funcional para caso eu entenda, dispensar ou não. Até
0: porque o artigo 2 da Lei 99, quando ela fala de questão da conciliação, porque efetivamente é uma premissa, né, busca da conciliação, ela traz a expressão Sim. lá, quando possível, quando possível. Quando então ela fala quando possível, é ou seja, quando as partes querem. Se as partes não querem, para que marcar essa audiência? Embora seja disruptivo o nosso entendimento, né, em alguns estados, obviamente, porque outros já existem, não tem absolutamente nada de contrário à lei. O que a gente defende, na verdade, é uma interpretação, inclusive, teleológica, sistemática, né, a gente está se afastando da interpretação literal da nossa, da interpretação teleológica. Tanto é verdade que outros estados já fazem isso aí. Agora, é claro que algumas classes se sentiram prejudicadas, é bem verdade. Então, logo quando foi, é, esse artigo explodiu a nível Brasil... Eu acredito que esse seu nome lá ter chamado a atenção, o pessoal leu tanto esse artigo, né? Mais de um <risos> milhão de visualizações. também <risos> melhor que live, né? <risos>
1: Quando é. explodiu
0: esse artigo a nível Brasil aí, a gente recebeu algumas contribuições, é, a maioria delas, como eu disse, né? Parabéns, que a gente já pensava assim, que defende a aplicação, a flexibilização. Recebemos
1: despachos de... também, né? Deferindo, indeferindo. Defer...
0: Exato, deferindo, mas... Deferindo, indeferindo. Por outro lado, né, também quando noticiado o nosso artigo, houve aquele momento de retração, o pessoal soube que a gente soube aquilo ali e né, em alguns estados aquilo ali gerou uma necessidade de talvez criar normas mais rígidas e de fato aconteceu, então proibiu-se, entre aspas, né, ou pelo menos houve orientação em alguns estados, de não aplicar esse entendimento do, do Código de Processo Civil. E dentre as classes que eu entendi que ficaram prejudicadas, duas classes principalmente, foram a classe dos conciliadores e a classe dos pautistas, dos advogados pautistas. E é bom que se fale isso, que a gente não tem entendimento contrário, a gente não está contra essa classe, muito pelo contrário, nós dependemos dessas pessoas, né? ambos auxiliares da justiça, os conciliadores que fazem um trabalho belíssimo na conciliação. O que nós defendemos é que, quando você permite ao conciliador fazer conciliação somente com as partes que assim manifestam, ele vai ter uma produtividade muito maior na conciliação, ou seja, não haveria perda de tempo com audiências infrutíferas né? então ele vai ter uma efetividade muito maior. Em relação ao pautista efetivamente com a diminuição né, das audiências haveria um talvez uma, ele que vive disso aí, da questão de fazer audiências para outros escritórios através de correspondência efetivamente vai perder um pouco de mercado, porém esse é um movimento natural, inclusive hoje João, é, antes de a gente gravar essa, essa live, não sei se você Entendeu? Eu, eu li um artigo escrito por um advogado, esqueci o nome do advogado agora, e ele falava justamente sobre o fim da advocacia de correspondência. Ele falou, olha, a advocacia de correspondência está com os seus dias contados. E aí ele falava um pouquinho da informatização, da tecnologia, da criação do PJE, que antes as partes eram muito mais dependentes das outras, de outros estados, e de repente com a, informalização, a informatização, agora essa dependência está cada vez menor. Então isso existiu. E para os pautistas também é uma realidade, a gente não nega que a aplicação disso talvez venha interferir nessa classe. Por outro lado, vai dar uma aceleridade muito maior na justiça, vai fazer com que as pessoas se reposicionem no mercado. Você concorda comigo?
1: Eu concordo e inclusive já, já trago aqui uma questão de que a pandemia ela vai, ela vai afetar a advocacia como um todo. Deixeira, ela deixeira, veio para desmistificar e alterar justamente é, esses paradigmas. Eu digo que eu tenho visto grandes advogados fazendo lives, é, produzindo artigos, é, dando juiz, palestras a juízes através, né? através de Zoom. E alguns é, já trouxeram é, do seu entendimento que os paradigmas do escritório vão mudar totalmente. Escritórios que possuem filiais em todo o Brasil, já pretendem enxugar quadro e, por exemplo, é, realizar reuniões via Zoom. Quando Prefeito. essas reuniões aconteciam de modo presencial, ou seja, ele já vem a diminuir um custo que, em tese, Agora, nesse momento, é desnecessário.
0: É, existem vários sistemas, né? Zoom, Microsoft Teams, o Life Size da, da Bahia está usando. Existem vários sistemas de videoconferência aí que permitem cortar essas distâncias aí. Então, assim, é... foi bom a gente publicar um pouquinho do artigo. Eu acho que deu para falar um pouquinho. Não sei se a gente poderia alongar muito mais esse, esse tema, porque não há grande necessidade. É muito mais para explicar o nosso posicionamento a nível Brasil, né? E para as pessoas verem que é, João, que apareceu na capa do Estadão. Aliás, que aparece o tempo inteiro. E quem que, é? O cara, Fábio, Carvalho? O, o cara é sócio do Estadão. Tem uns quatro ou cinco ativos que lá. Mas, enfim, para conhecer a gente aí e entender também o nosso posicionamento em relação a essa aplicação da norma. Então, é como a gente está dizendo, né? A gente não é contra a audiência por videoconferência. Acho que nenhum advogado. Sem dúvida nenhuma. A gente Nem terminou contra a, a realização da conciliação. Muito pelo contrário. Conciliação, a conciliação é uma premissa maior. Hoje, inclusive... Já que eu não consigo terminar, você já falou que eu não consigo terminar o programa, bicho, eu com saudade da galera que nos ouve aí. Mas é porque, inclusive, hoje eu estava ouvindo uma, um, um podcast, sou oficial de podcast, né? Eu gosto de ler podcast, a gente tem essa, essa coisa em comum de leitura em podcast. e podcast. Eu estava vendo um podcast hoje sobre um, um advogado do Rio de Janeiro, e ele é focado nessa questão de low né? Legal tax e tal. Ele tem uma, uma, uma plataforma também de conciliação. Existem várias, né? É daquela plataforma que que é de aplicativo, de startups, enfim. E aí ele falava justamente sobre isso, né? Que ele tem uma plataforma hoje que conecta pessoas pela tentativa de conciliação. Os advogados hoje já buscam extrajudicialmente a tentativa de composição. Existem várias plataformas desse tipo. Eu fiz um curso, inclusive, em São Paulo sobre esse tema logo quando surgiu essa questão. Logo quando surgiu não, porque já há muito tempo, mas principalmente quando se falou mais da questão da arbitragem, que hoje está muito mais presente, pode subir, quando se falava da conciliação. E hoje existem legal techs, né? Ou lol techs, como preferir, que são especialistas nesse tipo de conciliação. Então é as partes que procuram o judiciário... Elas já procuram o judiciário no sentido de resolver um problema que não conseguiram resolver esse judiciamento. O próprio presidente é, Jair Bolsonaro, que eu líder, não... falou, tratou disso, fez uma lei sobre isso aí. Pode se falar, eu desculpa. não me
1: engano, existem umas câmaras privadas, né? Conciliatórias, é, é, é Acho rico. que o Juspro, por, é, por exemplo, é, e tem empresas que já procuram, né? É, tem empresas que já procuram, empresas demandadas que já procuram Sim. esse tipo de plataforma para poder abordar. O, o autor né, da ação ou até o advogado que foi constituído, para poder questionar se há interesse ou não é, na composição. Até porque ele já vai economizar com confecção de defesa e Defeito? acompanhamento em audiência presencial. Não é
0: isso. E, e desafoga o judiciário. A gente consegue desafogar com o, o judiciário. A gente consegue fazer com que o judiciário realmente se preocupe com o que é relevante e mostra a boa fé das partes. Eu acho que o fim maior é esse. Ninguém procura, ou pelo menos não deveria procurar o judiciário, é para obter vantagem. Né? A procura do judiciário é efetivamente diante de uma situação em que há partes conflitantes, ou seja, é uma pretensão que é resistida, e que ambas as partes acham que tem razão. Pelo menos essa é a premissa que deveria ser adotada. Ninguém vai ficar desrespeitando uma regra ou desrespeitando um contrato porque quer. Mas é porque acha que tem razão ou porque, por algum motivo da vida cotidiana, como, por exemplo, a Covid-19, o coronavírus, depois a gente pode falar só sobre isso, viu? decisões do coronavírus. Por conta disso, procuram o judiciário. Então, a gente não é contra a conciliação, muito pelo contrário. A gente quer que a conciliação seja cada vez mais impulsionada, e, se possível, através da, da via extrajudicial, se tiver que, por algum motivo, pela vez judicial também, que o seja, mas que ela seja distrita ao interesse das partes. A gente não quer que ela seja imposta contra a vontade, né? Tenho
1: Porque... certeza, Fabinho, que esse panorama da Covid ainda vai render frutos por dois, três, quatro, cinco anos para os advogados que forem chegando. Eles ainda vão é, litigar sobre os temas que estão se abordando agora, né, digo, quantas discussões, sejam contratuais, trabalhistas, elas vão perdurar aí por um bom tempo, né, e, inclusive vão. acho é. que é até uma chancela, né, uma, uma oportunidade, porque o otimista, ele tem que fazer isso, né, ele Exatamente. tem que ver na calamidade a oportunidade.
0: É, na linguagem popular, aquele do, do copo, né? O copo que tá por ali, o copo meio cheio tá ou meio... <risos> tá, tá meio vazio, Exatamente. né? Galera, então você tem que enxergar ali, tem que ser otimista mesmo e enxergar a, 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 realmente a oportunidade do mercado lá. Bom, importante dizer que Sim. esse surto viral aí, esse Covid-19, ele veio para alterar as relações humanas, a atividade jurídica não foi diferente. É, o que nós defendemos não como vanguardistas, como como Talvez qualificados, né? Algumas pessoas chamadas vanguardistas, enfim, futuristas demais. Mas não é uma aplicação teleológica, interpretação teleológica da norma. Talvez um... Copiando o um modelo aí, inclusive, de outros estados, né? A gente defendia isso há muito tempo, embora o artigo só veio ganhar notoriedade, talvez de forma relativamente recente aí pelo Estadão. Mas o que a gente defende é que as regras do Código de Processo Civil devem ser vetores para o avanço de uma entrega jurisdicional mais efetiva e mais célere no Estado. A gente sabe, inclusive, que há projetos de lei tramitando que é justamente para legalizar né, essa, essa possibilidade, para tornar dispensável a audiência. Só que entendemos que não precisaria dessa intervenção quando é, quando é totalmente possível uma interpretação. Até porque não entendemos que há, por exemplo, o um atletado constitucional as pessoas falaram, ah não, mas há atentado à Constituição Federal, existem alguns artigos da Constituição Federal, como o artigo 22 inciso 1, artigo 98 do inciso 1 que estão sendo vilipendiados, e não é bem assim o artigo 22 fala de capacidade da União para legislar, nosso artigo não fala em legislação, nosso artigo fala em interpretação, interpretação inclusive harmônica você defende isso, inclusive inaugurou a sua fala hoje, defendendo isso, assim como o artigo 98 quando o inciso 1, quando ele fala, ele fala da competência fala dos juizados especiais, da criação de juizados especiais, fala da competência dos juiz para conciliar, a gente também não é contra isso, a gente é a favor que os juízes continuem a conciliar, que os juízes leigos funcionem, que os conciliadores o façam, os próprios advogados devem ser também peões aí para essa busca da conciliação, então não há qualquer atentado funcional, acho que todos... É, é, os Só que de fato,
1: né, que seja buscada essa conciliação quando venha realmente a ter uma efetividade. Né, que é, inclusive, um princípio que,
0: que o, a Lei 999 busca, ela busca da efetividade. Ah, tem uma coisa também, até para encerrar até o tema, o bate-papo da gente aqui, é que outro posicionamento, além, a gente citou aqui, né, como um contrário ao nosso posicionamento, o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, olha, competência da união legisla, legislar, a gente fala, mas não, a gente não está legislando, é a interpretação da norma. Ah, não, mas o artigo 98, inciso 1 fala, quando fala da criação de dados especiais, fala da questão da conciliação dos juízes togados, juízes legais dos conciliadores. Na verdade, não fala dos conciliadores, é figura nova, mas você sabe que está inserido nesse contexto. A gente também não é contra isso, a gente quer que continue sendo impulsionado essa, essa conciliação. Aí cita um artigo 2º da Lei 9.099 como se fosse contrário àquilo ali, e a gente defende justamente o contrário, que o Código de Processo Civil vem para é, impulsionar a aplicação desses princípios da celeridade da economia processual, enfim. Depois citou o que você inaugurou, que foi aquele artigo 16, em que há a, a, a designação automática da audiência nós também não somos contra isso, que quando se que faça a designação da audiência de conciliação. Se as partes não quiserem que elas se manifestem nos autos, né, dizendo que não quer. E aí depois, recentemente, alguém falou, o ah, anunciado 20 do Fonage. Mas como assim? Porque que o anunciado 20? Não, o anunciado 20 do Fonage, foi até você que falou, iniciou falando, que fala sobre a questão do, do Fórum Nacional, das interpretações, ele fala Sim. que é obrigatório, por exemplo, as partes na audiência. E a gente fala, efetivamente é obrigatório, mas é obrigatório quando houver audiência quando não houver audiência, não se faz obrigatoriedade, porque as partes não vão estar presentes. Então, assim, eu acho que tudo que foi elencado, muito embora eu saiba, inclusive, e nesse ofício circular na Bahia, por exemplo, eles fazem o posicionamento do CNJ sobre a questão da audiência, eu acho que todos esses argumentos, eles terminam, terminaram caindo por terra nesse novo contexto aí, não tão novo assim, mas talvez estourou agora com essas novas necessidades de movimentação da máquina judiciária após o suspeito do coronavírus, essa medidas de distanciamento aí, né, de quarentena. né,
1: é, com certeza, e até o momento clama isso, né? Momento de calamidade, clama medidas é, é, de urgência. Ainda que venha a tapar o buraco, né? Vamos dizer assim, para poder dar um, um alento, ah, inclusive, principalmente aos advogados, para que ocorram a, as audiências por vida, ou que não ocorra, que se dispense, mas que o nosso objetivo é que se dê de fato uma
0: efetividade e que o processo siga. Seu rito normal. É, quem tiver curiosidade, inclusive, pode ver. A gente colocou no nosso artigo alguns dados né, retirados aí, de, de, enfim, de fontes públicas relacionados à eficiência da conciliação e falamos um pouquinho de quantas efetivamente conciliações estão realizadas de, é, do juizado. Né? Deveria ser muito mais, mas acho que chega lá a 19%, 20%, o que é muito pouco. Sim. É, eu acho que não haveria redução se a gente implantasse essa medida, porque as conciliações lá terminariam por acontecer por aquelas pessoas, por quem efetivamente tem interesse. Então a gente nem está avançando nesse aspecto aí. Eu acho que não é que não é caminho. Mas veja, eu acho que a gente conseguiu defender nosso posicionamento aqui. Quem não, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso posicionamento, acho que está disponível aí é o nosso artigo, né? Está no seu LinkedIn, está no meu LinkedIn, está né? no JusBrasil, tá onde mais? Está no Estadão também, né? Está no Estadão tá onde mais da só França New York, New York Times também publicou né você <risos> fez a tradução para o japonês recentemente então tá lá no Japão também para finalizar é o país <risos> todos eles estão publicando aí e meu velho, é, só para finalizar dizendo que foi um prazer enorme ter utilizado com você é, eu Tenho certeza que foi o primeiro de muitos eu admiro muito como profissional. Enfim, né, o seu currículo, o seu crescimento fala aí por cima. sou um cara novo hoje, em vários cargos de, de, de relevância. Enfim, sendo um cara assim, destacado aí no mercado. Um jovem promissor na advocacia, embora não pareça não é tão jovem assim. Brincadeira. <risos> <risos> então, velho, foi uma honra. O esse foi meu. <risos> e vamos escrever outros artigos aí, com certeza, e seguindo aí no nosso projeto, sempre trocando figurinhas, aprendendo um com o outro aí
1: com certeza beleza Fabinho obrigado pelo pelo convite um né pela participação aí no, no podcast e a gente se vê outro dia né em outra oportunidade
0: só me convidar pro... aproveite aí o paraíso esse resort aí atrás de você que a gente está conseguindo ouvir os é, né? aqui um, aí. um abraço meu irmão tudo de tô bom tô isolado na ilha e a galera aí que vai nos ouvir já já tem mais episódio de direito Direitos Fazer falta aí, já já falamos de mais temas, mais temas interessantes e com novos convidados. E João com certeza vai ser um deles aí novamente que é donorá para bater e trocar João, aquele abraço. Valeu, falei. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Tchau, tchau.